0: Cão Brasil, Carta Equal Mensal, Outubro de 2021, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com, quanto mais o Estado intervém na vida espontânea da sociedade, mais risco se não positivamente mais certeza, de a estar prejudicando-o, Fernando Pessoa, Internacional. Em outubro, os desafios com relação ao desequilíbrio entre oferta e demanda agregada globais se intensificaram, enquanto, há alguns meses, tal desequilíbrio mostrava-se pontual em segmentos específicos, hoje, o fenômeno ocorre de forma mais espalhada e continuada, além dos mercados de bens e energia, os mercados imobiliário e de trabalho mostram quadro de alta pressão de preços, sobretudo nos países desenvolvidos. Desta forma, o aperto monetário que se iniciou em diversos países emergentes começa a avançar nos países desenvolvidos. Por último, a China segue em um quadro econômico complexo, com o setor de construção residencial sob pressão, em conjunto com os desafios trazidos pela estratégia de Covid-0. No todo, o cenário de crescimento global segue desafiador. Brasil: a demanda por maiores transferências para a população vulnerável. Ao mesmo tempo em que o governo não conseguiu avançar em reformas que pudessem flexibilizar o orçamento, culminou no envio de uma proposta para alterar o teto de gastos, nossa principal âncora fiscal. Essa proposta se soma à postergação do pagamento de precatórios e aumenta significativamente a incerteza sobre o processo de consolidação fiscal e, consequentemente, sobre nossa taxa de juro neutra, em função da deterioração do cenário que se refletiu em aumento relevante das já elevadas expectativas para a inflação, o Banco Central acelerou o ritmo de ajuste monetário, elevando-a-se ele que em 150 BPS sinalizando tanto a repetição deste movimento em sua próxima reunião quanto uma taxa terminal mais elevada, ao mesmo tempo em que teve que manter a janela de convergência da inflação para a meta mais curta, com foco em 2022. Juros e câmbio o mês foi marcado por uma importante repressificação nos mercados de renda fixa global. Os desdobramentos da crise energética e o desarranjo nas cadeias produtivas continuam gerando impactos inflacionários que os investidores passam, cada vez mais, a perceber como persistentes. A proximidade do inverno no hemisfério norte adiciona ainda mais incerteza ao ambiente. Dessa forma, Seguimos com posições tomadas em juros nos países desenvolvidos e emergentes no portfólio internacional, no caso do Brasil, esse quadro foi agravado por uma deterioração mais intensa do panorama fiscal, assim, também seguimos com posições tomadas em juros no portfólio doméstico, no livro de moedas estamos carregando uma posição comprada em dólar contra o real e uma cesta de países emergentes mais vulneráveis ao risco inflacionário global. Bolsa, ou Ibovespa caiu 6,7% no mês, direção oposta ao mercados americanos onde S&P e Nasdaq subiram 6,9% e 7,9% respectivamente, enquanto no ambiente doméstico continuamos presenciando um cenário de deterioração fiscal aguda e forte ajuste na curva futura de juros, no cenário externo, o sólido resultado das empresas vem compensando o aumento das expectativas globais de inflação. Não fizemos grandes alterações nas nossas posições ao longo de outubro, continuamos preferindo os mercados externos, com posições nos segmentos de tecnologia, financeiro e energia, e ainda estamos cotilosos com o cenário doméstico, com nossa carteira bastante protegida e focada na geração de alfa. Essa dinâmica nos deixa animados à frente, inclusive para aumentarmos o risco globalmente. Fim da carta, segue agora o call mensal.
1: Boa tarde, pessoal. Obrigada pela participação de todos aqui no call da OCAN, call mensal da OCAN, sobre uh, o mês que passou. É, como de costume, uh, praticamente todo o time de gestão vai participar. Primeiro, o Paulo Val vai falar um pouco de economia aqui lá fora posteriormente o Pedro Drey e o Fernando Chibante, que são os nossos PMs macro, vão falar de posições e cenário também, e depois o Duda vai fechar é, falando um pouco de renda variável e cenário à frente. É, como de costume, também a gente vai deixar aqui o Q&A aberto, então caso vocês queiram fazer algumas perguntas, a gente vai tentando responder elas ao longo do call, Uh, ao vivo ou então por escrito, tá? Obrigada a todos. Paulo, pode começar.
2: Eu vou começar falando do, desse, é, desse desafio que a gente teve no mês de outubro, que vem sendo agravado, a gente já vem conversando há algum tempo. É sobre o desequilíbrio de oferta e demanda global. Assim. É uma coisa que já vinha no radar, já vinha sendo comentada. Começou com aqueles aqueles problemas de suprimento de, de insumos para é, automóveis, chip, de forma geral. E isso tem se intensificado. Acho que tem um lado que tem nessa parte de bens que existiu o argumento que houve um deslocamento da demanda de serviços para a demanda de bens, então isso era transitório e depois que a pandemia refluísse nós teríamos uma uma redução dessa dessa demanda, um reequilíbrio de oferta e demanda e aí a, a, a situação se normalizaria. Só que agora o que nós estamos vendo é que não só esse desequilíbrio permanece, mas a gente começa a ver alguns indicadores que afetariam justamente essa maior demanda de serviços e tem um lado de preço de trabalho, salários que começam a dar alguns sinais, inclusive nos países desenvolvidos, que tem chamado a atenção, quer dizer, é uma parte... A inflação começa em bens, ela vai para o setor imobiliário também, é, e agora começa a bater nessa parte mesmo de serviços, e tem várias é, informações setoriais sobre falta de oferta de mão de obra e, e dificuldade de preencher vagas nos países desenvolvidos, especificamente nos Estados Unidos, que, que chamam bastante a atenção. É, Bom, esse cenário de inflação global e de maiores pressões, pressões pelo menos mais continuadas, é, tem se refletido em, em apertos é, maiores em emergentes. É, a gente já tem discutido isso também, mas começa a, a, a se a, a contaminar também, a, a, se, a se disseminar em alguns países desenvolvidos a gente tem alguns bancos centrais desenvolvidos já em processo de aperto, o FED hoje anunciou o início da redução do programa de compras, então é uma página que começa a ser virada, então vai se consolidando cada vez mais essa, esse cenário, esse mundo um pouco diferente do que a gente viu no, nos últimos meses e trimestres. Nessa parte externa também, cabe destacar a China, que Uh, além do, do, de toda aquela aquele problema do setor imobiliário que a gente já vinha discutindo, é, junto com uma regulação maior também do do, do estado na economia, é, a gente tem essa política também que eles têm de de covid zero, na né, estratégia de política. COVID zero, é, que também pode causar alguns problemas é, é, momentâneos ali de suprimento, causar alguns gargalos, e é uma coisa também para ser acompanhada. Então, segue esse lado de, de um equilíbrio entre oferta e demanda, um crescimento um pouco mais complicado é, em escala global, e, e também um cenário que vai se revelando mais desafiador um cenário que vai exigindo uma revisão de estímulos em maior ou menor de escala, dependendo do, da região região e do país que a gente é, analise Especificamente no caso do Brasil, que eu acho que eu, é, é, o, é o foco que eu vou abordar agora, nós tivemos um problema adicional que é a nossa questão fiscal. É, a gente já vem ressaltando nos polos já há bastante tempo a dificuldade, o desafio que é uma consolidação fiscal. Em algum momento ali do, do final do primeiro semestre teve aquele, de, aquele PIB maior que ajudou a, a dar um certo otimismo numa certa janela, mas nós sempre destacamos que o problema era mais o, a dinâmica, né? o filme do que a foto. A foto ficou melhor, mas o desafio continuava muito grande e é o que a gente está vendo agora se materializando. Especificamente, a gente teve o fim do, do programa de auxílio emergencial é, com desemprego ainda muito alto e uma demanda muito forte para aumentar uma rede de proteção social. Assim, acho que é até uma demanda bastante, é, bastante justa, é, o, mas o problema não é o, o, o gasto que se faz, mas de onde o dinheiro sai. E, e a gente teve basicamente uma ausência de qualquer reforma é, maior depois da Previdência, que permitisse uma flexibilidade um pouco maior do orçamento e permitisse fazer o, direcionar os, os recursos para esse fim. A consequência é que, bom, como não houve nenhuma reforma, a gente acaba tendo que fazer uma, uma contrarreforma no sentido de afrouxar o teto de gastos, que hoje é a nossa principal âncora fiscal. Então, o teto ele foi revisitado, e foi revisitado de uma forma que abre um espaço relativamente grande para um projeto de auxílio até o final do ano que vem. Esse programa provavelmente se torna permanente depois, mas da forma como ele está proposto agora, ele seria apenas temporário. Só que daqui a um ano, daqui a, no final do ano que vem, a gente vai voltar à mesma discussão. De como tornar esse programa permanente. Então, eu acho que até mais do que a mensagem do afrouxamento do teto com essa revisão e com a postergação dos precatórios, essas duas medidas elas abrem cerca de 100 bilhões no orçamento do ano que vem, é mais a mensagem também que a cada dificuldade de se cumprir o teto, nós temos a possibilidade de passar uma nova emenda constitucional, com uma nova reavaliação abrindo um novo espaço. Então, enfraquece muito o nosso, é, nosso arcabouço fiscal, passa uma mensagem de maior incerteza em relação à, à consolidação fiscal, isso está refletido nos preços hoje, é, e tem duas consequências práticas. A primeira delas é que o estabelecimento de um, de um teto de gastos e, e de uma previsibilidade sobre a geração de resultados fiscais, ela ajudou a trazer a taxa de juros neutra para baixo. A percepção dos agentes é muito clara nesse sentido. A reversão desse movimento, ela tende a ter o um impacto de alta em cima dessa taxa neutra, quer dizer, a mesma taxa de juros ela é mais estimulativa. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é que nós sabemos que dificuldades fiscais tendem a se traduzir em mais inflação. <risos> se a gente olhar o nosso histórico, isso é bastante claro, que sempre nos momentos que a gente teve questionamentos muito fortes em cima de, de dinâmica fiscal, a gente teve inflação alta. É... Isso não está sendo diferente agora. Eu Acho que logo depois que a gente teve esse movimento, a gente viu uma derrubação... Nas expectativas de inflação, aí a gente pode olhar tanto pelo foco quanto pelas inflações implícitas, os dois indicadores foram para cima. E, sem dúvida nenhuma, isso muda também a questão de condução de política monetária, já que a política, a política fiscal é mais frouxa e a incerteza fiscal é maior, a soma dessas duas coisas implica a necessidade de uma atuação mais forte, mais incisiva do Banco Central. E é o que acabamos vendo nessa última reunião do Copom. O Banco Central acelerou a elevação da taxa Selic, foi para 150 pontos. Mais do que isso, o Banco Central também é, sinaliza que vai precisar de uma taxa terminal, uma taxa final da taxa Selic maior. E ele vai precisar avançar numa taxa mais restritiva e ele precisa manter um horizonte de convergência relativamente curto. Então, ele permanece falando de 2022 como foco da atuação dele. Quer dizer, essa seria uma janela que ele já normalmente já daria peso igual para 2022 e 2023 e, na ata que foi divulgada hoje, ele é muito incisivo na questão de, bom, a gente precisa atingir a meta em 2022 – isso não é a é, nossa expectativa. Nossa expectativa hoje é de uma inflação de 4,7 para o ano que vem, uma inflação mais alta, mais próxima do teto da meta, mas é, 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 até em função é, da, da necessidade de, de, de tentar manter uma, uma, alguma estabilidade na, na, no horizonte de projeção e evitar uma deterioração adicional, é, o Banco Central tem realmente que recorrer a esse discurso e principalmente a uma atuação mais forte, mais clara, que não dê muita margem à dúvida do comprometimento dele com uma trajetória descendente de juros. Lógico que isso vai depender muito do, do, da dinâmica fiscal dos próximos meses, do que vai ter de novas medidas, do tamanho do, 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 das, das, é, dos estímulos que vão ser dados. Isso tudo é uma coisa que vai se desenrolar até o orçamento, até a definição do orçamento em dezembro desse ano, mas que é um jogo que está começando a ser jogado agora com a votação da PEC dos precatórios, que deve acontecer é, provavelmente hoje ou amanhã. É, e aí a gente consegue ter uma leitura um pouco mais clara dos próximos passos. Acho que, tendo isso é, como cenário é, de plano de fundo, eu passo para o Pedro para
3: é, dar sequência. Bom, boa tarde a todos. <risos> Obrigado pela presença aqui no Qual. Obrigado, Paulo, pela introdução. É, acho que está bem completo. É, esse, esse cenário internacional que o Paulo delineou agora, onde a gente está vivendo é, as consequências desse descompasso entre oferta e demanda, os impactos na inflação né, e, e consequente reação dos bancos centrais, é, causou um movimento muito forte nos mercados aqui de juros de maneira global quando é, olha as curvas de juros é, no mundo inteiro, fizeram um movimento muito forte, é, não só países emergentes, mas também o mundo desenvolvido, e com destaque nessa parte curta da curva, é, 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 que a gente viu movimentos aí é muito agudos. É de novo não só restrito ao mundo emergente, países desenvolvidos, até mesmo os Estados Unidos é, fizeram movimentos que chamam muito a atenção, né, Em consequência de tudo que está acontecendo nesse ambiente é, quase que sem precedente, um momento é, sem, 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 sem referência na história, né? esse, essa questão desse descompasso entre oferta e demanda. E acho que episódios como o de hoje, como a reunião do Fed que está acontecendo agora, o Powell está falando aqui na, na, na coletiva de imprensa, é um approach ainda ba bastante dóbios, né? ainda insistindo um pouco nessa questão de que a inflação é, é temporária, né? que é transitória, né, que com o tempo esse negócio vai se dissipar, mas a verdade é que a gente não consegue ter uma opinião muito forte, Eu acho que é difícil a gente é, saber quando é que esse negócio vai se resolver, né? e aí a gente tem que ter muita humildade, porque a gente não sabe por quanto tempo esse processo né, de pressão inflacionária é, pode aguentar, tá? então é, é, uma curiosidade que a gente sempre cita aqui é quando você lê o que é um relatório que o que o banco central dos Estados Unidos solta, né? Que fala sobre, analisa todos os setores da economia americana, né? Um relatório bastante completo. Quando você lê aquele relatório sem saber onde é que está a taxa de juros, né, é, Você chutaria que o juro está muito acima de onde ele está agora, tá? Então, é, é, é um momento muito peculiar que a gente está vivendo aí, que a gente acredita que ainda vai durar algum tempo. É difícil saber quando esse negócio acaba, mas a, a, a convicção que a gente tem aqui é que isso vai continuar sendo um vento contra aí para as principais economias aí no nosso horizonte de investimento aqui. Então, a consequência prática que a gente está vendo é um movimento é muito forte nas curvas, né? diversos bancos centrais é, revendo sua postura de, de, de acomodação, retirando estímulos. A gente está vendo isso de maneira maneira espalhada, né? é, como a gente já citou aqui o, o não só o, os países emergentes, mas o mundo desenvolvido se mexendo. A Noruega já subiu o juro, a Nova Zelândia subiu o juro, né? o Banco Central do Canadá teve que encerrar o programa de compra de ativos, né? o Banco Central da Austrália é, acabou encerrando um programa de controle de curva que ele fazia visando manter as taxas de juros é, muito achatadas nessa curva. Então, coisas é, é, fora é, atípicas estão acontecendo no mundo desenvolvido também e um movimento muito generalizado né, nessa alta de juros muito forte que a gente está vendo. Ainda no mundo desenvolvido, é, o Banco Central da Inglaterra é, chamou muita atenção recentemente com o um discurso é, do seu presidente, Eu acho que uma mudança é, muito forte é, na percepção que ele está vendo. Amanhã a gente tem a reunião é, desse Banco Central, muito provavelmente ele deve iniciar um processo, um processo de alta de juros e encerrar o programa de compra de ativos. Tá? Então, o mundo desenvolvido está em ebulição, o mundo emergente também tem, tem muita coisa acontecendo, a gente vê... É, 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 não só a América Latina, aqui, que a gente já cita há bastante tempo, mas o leste europeu, que foi para onde a gente fez uma expansão é, relevante do nosso portfólio. Tem coisa, muitas histórias interessantes acontecendo. Eu citaria aqui o exemplo da Polônia, né, que, é, que a gente é, montou posição há algum tempo atrás. Né, do nosso último call até esse, né, já houve duas altas de juros. Né, no início de outubro, ele iniciou um processo de aperto, levando juros de 0,10% para 0,50. Hoje, mais uma surpresa autista, né, com o Banco Central da Polônia, fazendo uma elevação de 75 bases é, no juro, levando o juro para 1,25. o juro muito baixo ainda, né? o mercado é, precifica uma taxa terminal próximo de 3, né, num país onde a inflação, esse ano, roda perto de 5, quando ano que vem ainda acelera para 6, provavelmente, 2023 ainda não converge. Né? Então, é, é, uma, é uma situação bastante desafiadora, não só a Polônia, mas também a região ali da periferia da Alemanha, como a República Tcheca e a Hungria, que a gente tem citado aqui, estão passando por um momento parecido. Então, são mercados de juros que estão passando por esse movimento de alta bastante expressivo, onde a gente tem perseguido posições. Em termos é, objetivos, o que a gente tem feito aqui, então, é manter essas posições tomadas em juros, um tema que a gente tem explorado aqui há bastante tempo. É, a gente tem buscado oportunidades, tanto nos países envolvidos, quanto nos emergentes. Tá? É, nos emergentes, como eu já citei aqui, esse caso de leste europeu, que a gente fez uma expansão um pouco mais recente. Né, tem o, o tema de América Latina, aqui também é muito fértil nesse tema de alta de juros, que continua muito forte. A gente, taticamente, fez algumas reduções por conta do movimento né, no mês de outubro, que foi muito forte de alta de juros. A gente já via que vinha é, um, mês a, um mês atrás do outro. Né, todo mês era um, era, era um mês de forte alta de juros. Outubro, né, você fica achando que em algum momento esse negócio pode ceder um pouco, mas outubro acabou sendo o mês talvez mais agudo de todos. Né? Então, acho que isso nos levou a realizar um pedaço dessas posições, tá? um, um, um movimento mais tático do que qualquer crença de que, o, de que o cenário tenha se revertido. A gente continua acreditando que é um mundo muito autista para juros. Tá? Então, além de Leste Europeu e América Latina, é o tema que a gente está perseguindo aqui de maneira bem intensa e tem aumentado o risco é o tema dos Estados Unidos. É... E aí, nesse sentido, eu acho que os Estados Unidos estão é, tá numa posição muito favorável, com uma economia muito forte, né? é, a, a parte inflacionária também é, é, chamando muita atenção. Tá? É, realmente, o Fed que se mantém como um Banco Central bastante dovis. Acho que a reunião de hoje foi uma surpresa para o mercado. É, o mercado, acho que, tinha algum risco. Né? O mercado estava esperando, com alguma probabilidade, do Banco Central se manifestar de uma maneira um pouco mais dura. Não foi o que aconteceu. De novo, ele tem insistido muito nessa questão da transitoriedade, da inflação. Então, a gente está vendo é, é, aqui uma reação à decisão. Os juros fecharam um pouco na margem, né? o dólar enfraqueceu um pouco e os mercados reagiram positivamente a essa decisão. Mas os Estados Unidos, o que chama atenção para a gente, nada a conjuntura da economia, é o nível de preço. Quando você olha a estrutura termo, as taxas de 5 anos, é, de anos perto de 1,20, as taxas de 10 anos perto de 1,60, são níveis que, na nossa opinião, é têm uma simetria muito grande. Você tem pouco para perder tomado em juros, as taxas podem fechar, mas se fechar a gente acredita que é pouco, vis à que você pode ganhar no eventual movimento de abertura. E o que a gente tem feito, como eu falei, é expandir o risco nos Estados Unidos, a gente está espalhado na curva, tanto na parte curta, que é mais suscetível à política monetária, quanto na parte intermediária, parte longa da curva. A gente recentemente montou posições tomadas também no juro real, que é, é, um, é um ativo que chama muito a nossa atenção. De novo, dada a conjuntura da economia americana, a gente vê que a taxa de juro real é fazendo mínimas e a gente acha que não conversa muito com o cenário né onde você vai ter um banco central que vai precisar retirar os estímulos em breve. Além disso, a gente tem mantido a posição em opções, então a gente está tentando é, cobrir toda a curva é, de juros americana, tanto a parte nominal quanto a parte real, com posições tomadas. Tá? A gente acredita que esse ambiente internacional, autista para juros, a despeito do movimento forte que já aconteceu, é, vai continuar em tendência de alta. Tá falando de Brasil, acho que o Paulo citou aí os itens mais importantes, acho que essa deterioração fiscal é o grande tema, é o, é o driver de preço, né? é o que tem conduzido essa deterioração dos ativos é, domésticos. O mercado de juros aqui passou por uma, uma reprecificação brutal né, é, as coisas aconteceram muito rápido, mas o mercado leu essa discussão, essa questão do teto de gastos como um evento um pouco mais agudo, que a gente concorda, a gente vem há muito tempo aqui dizendo que a gente está passando por uma mudança de um regime fiscal, onde você vai ter um, uma política fiscal mais frouxa, isso necessariamente é, se reflete no monetário mais apertado. Então, o mercado está passando por essa reprecificação, a gente mal começou a falar aqui de Selic de dois dias, hoje a é parte curta da curva já com uma Selic é, é, de quase 14%, então foi um movimento né, muito rápido, é, uma deterioração enorme. Quando você olha as implícitas, é, através da curva de NTNBs, a gente passou por uma desancoragem muito forte. Hoje a curva, grosso modo, tem uma inflação implícita de 6,5%, né, sendo que as nossas metas de inflação vão convergir para 3% é, no tempo. Então é um nível de desancoragem é, sem precedente, né? talvez só nos momentos mais desafiadores lá da nossa história a gente passou por isso. Então o BC deveria estar muito preocupado mesmo, acho que ele está. Né? Aos poucos ele vai se ajustando. A gente é, tem uma visão que isso poderia ter acontecido de maneira muito mais rápida, mas é, não foi esse caminho que o Banco Central escolheu. Então o resultante disso é uma série terminal mais alta, como a gente acredita né, que vai acabar acontecendo. Então a gente continua mantendo é, posições tomadas aqui no Brasil também. A gente acha que a curva de juros, apesar de ter feito um movimento muito forte, quando você olha essa parte intermediária, a parte mais longa, negociando perto de 12%, na nossa visão, é um nível é muito comportado que não reflete é, todos os riscos que a gente tem pela frente. Nessa parte fiscal, apesar da PEC, se a PEC for aprovada como está, a, 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 a janela para mais afrouxamento ainda está aberta. É, os riscos inflacionários são enormes, a inflação esse ano vai ser perto de 10%. Passar ano que vem, como o Paulo falou, é perto de 5%, podendo ser um, um pouco mais alto. Né? Você tem eleições é, extremamente desafiadoras. Então, é, a gente considera que esse nível de 12% de juros ainda não reflete nossos riscos aqui. Então, a gente continua acreditando que o mercado tem mais é, chance de abrir né, do que de fechar a taxa. Então, a gente está mantendo essas posições tomadas. Do portfólio de juros, acho que é isso. Eu vou passar para o Chibante aqui para falar da parte de moedas.
4: Bom, falando aqui da parte de moedas, é, eu diria que o mês de outubro foi um mês mais neutro para o dólar, né? se você comparar com o mês de setembro, que foi um mês super, é, é, de dólar super forte de uma maneira geral. Eu diria que foi, diria que foi um mês neutro, é, acho que chamando atenção até é, para cima do real, é, no lado negativo, muito por conta aí dessa questão que o Pedro comentou agora, o Paulo também, em cima do quadro fiscal brasileiro. Então, uma questão bem específica aqui, é, é, do, é, do Brasil é, é, isso acabou fazendo com que o Banco Central tivesse uma atuação bastante forte ao longo do mês foram 4 bi e de, meio de venda aí de dólar, sendo 4 bi de swap e 500 milhões via spot interessante é que ele fez essa, essa atuação ao longo do mês mas é, de certa forma é, é, até o evento né, da, da especificamente ali da evento ali do, do da saída né do secretário de, de, de finanças e tal de parte da equipe aí do ministério da economia a partir dali o bc ficou um pouco mais é, fora do mercado e mas eu acho eu acho que é interessante mencionar que essa piora aqui no brasil está dentro de um contexto global né é, se olhar o entorno aí realmente é um ambiente que vem sendo né é, a gente já vem comentando aqui vem sendo bastante é, mais complexo a gente já comentou na, na, no mês passado, é, essa novidade com essa questão de, é, nessa crise na, na, no setor energético, é, também veio para adicionar mais, é, é, um tempero adicional aí nessa questão, ah, já foi mais do que comentado aqui, essa tensão aí nas cadeias globais aí, é, 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 continua pressionando muito, né, a inflação, aí a renda fixa, e por outro lado você tem a China, né, que segue num quadro econômico bastante é, é, adverso, também né, bastante complexo. Você tem né, no, no começo do mês passado setor de real estate, né, de construção é, é, residencial, passando por uma pressão muito grande. Isso já vindo aí num momento é, é, onde outros setores aí sofreram com, com a parte regulatória e mais intensa aí sendo sendo executada aí por parte do governo. Então assim você tem e, e somente isso também. No caso da China, é, a questão também dessa estratégia de Covid-0, né, que, vem, que vem sendo adotada aí é, pelo governo chinês, onde você tem também é, é, várias regiões sendo mini shutdowns acontecendo né, na, 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 em algumas províncias aí da, da China, é, por conta né, de, de, dessa política aí de Covid-0, que também acaba impactando de maneira negativa aí é, a questão do crescimento, né? Então, acho que, é, soando aqui meio repetitivo, mas é, é, no caso dos emergentes, a gente fica é, muito mal parado, a gente acaba ficando é, 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 meio que dividido no meio do caminho. De um lado, você tem é, a China, né, como eu acabei de comentar, flertando com alguns sinais de desaceleração mais forte, e, e de outro lado, essa pressão toda, né, mais disseminada agora na parte de inflação, e fazendo com que né, o mundo desenvolvido né, tenha que começar a se mexer agora. Então, a gente acha que é, o, o desafio aqui na parte de moedas é que, de fato, é, os emergentes já começaram a se mexer, né, alguns se mexeram já é, é, de uma maneira um pouco mais contundente, e, e a, a dificuldade é saber como as moedas é, reagem nesse ambiente. Né, você tem... Do ponto de vista monetário, você está começando a ter a, a, né, as reações é, é, que a gente esperava né, ao longo dos últimos meses, que a gente esperava que fossem acontecer, é, imaginando que os, que os BCs fossem reagir à maneira que se sentissem atrás da curva de inflação. É o que está acontecendo. Né, mais recentemente, é, é, você teve agora alguns países desenvolvidos se juntando também, mas eu acho que, ainda assim, é, no caso dos emergentes, é, eu acho que o, essa essa retomada aí de de, né, de, de, de de política monetária um pouco mais é, menos frouxa né um pouco mais agressiva aí por parte dos emergentes uma condição básica mas ainda não é suficiente para estabilizar as moedas é, ainda mais nesse contexto onde a gente começa a ver agora os bancos centrais de, de, dos países desenvolvidos começando a se mexer também eu acho que o, é, realmente o desafio maior fica em cima obviamente do que vai ser feito com né, pelo Fed, mas de qualquer maneira a gente acha que é, no momento que a gente se encontra agora é, a nossa cabeça ainda é uma cabeça de perseguir posições é, de dólar mais forte, né? É, a gente já vem fazendo isso ao longo dos últimos meses, é, seguimos com essas posições basicamente com elegemos aí os emergentes para serem né, para estarem na ponta aí mais mais frágeis. E aí, na nossa cesta, a gente tem, além do real, a gente tem o peso mexicano, o peso chileno e o peso colombiano aqui da, da região, mas também adicionamos recentemente uma posição short no, na moeda da África do Sul, no RAND. Então, acho que basicamente é, o tema segue o mesmo dos últimos, nos últimos meses, com mais elementos aí, mais contundentes que nos dão mais subsídios para estar tá procurando esse tipo de, de, de posição. Acho que é isso aqui da minha parte, eu vou passar a bola para o Duda para fazer a parte de renda variável.
5: É, boa tarde, é um prazer falar novamente com todos os investidores. É, primeiro, eu queria fazer um preâmbulo um pouco do mês, né? é, acho que a gente tem uma boa notícia para dar da UCAN, né todos os fundos tiveram uma performance relevantemente superior ao benchmark, é, destaque aí, por exemplo, aos fundos de ações que renderam é, praticamente próximo de zero, enquanto que a Bolsa aqui caiu quase 7%, mas nós ganhamos em todos os mercados, seja câmbio, juros, commodities ou Bolsa, então confirma a nossa capacidade. É Mais importante ainda, é, ganhamos praticamente todos os dias, ou seja, também nesse momento de mais turbulência, principalmente no Brasil, é muito importante a relação de retorno ajustado ao risco, e eu queria desmistificar o primeiro ponto, é que, principalmente, nós da OCAN, que damos uma importância enorme à gestão de risco, o multimercado não representa é, um risco maior do que seria o passado, apesar da volatilidade estar maior. Sim, pelo contrário, a gente está conseguindo uma relação de retorno-risco é, superior. Tá? É, mas, como eu falei, todos os multimercados tão positivos, foram positivos relevantemente acima do benchmark no mês e estão positivos no ano. Né? Destaque no mês. Novamente, retorno absoluto do nosso fundo de maior risco, que rendeu quase 400% do CDI. Tá? É, outro ponto que eu queria desmistificar é que não nos preocupa esse aumento de juros, é principalmente nas nossas posições de multimercado. Nós perseguimos essa posição, como o Pedro e o Fernando falaram, há mais de 12 meses e continuamente temos gerado valor, não só no Brasil, como principalmente emergente, mas inclusive no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Outro ponto que eu queria desmistificar é que a bolsa para baixo também não é ruim para multimercado, mesmo nós que também somos especialistas em bolsa. Tá? Até pelo contrário, algumas das empresas que não têm vantagem competitiva no Brasil têm servido como financiamento, a gente está até vendido em algumas empresas com uma vantagem competitiva maior lá fora. Então, a gente está comprado em bolsa nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, vendido em emergentes, principalmente Brasil. Então, é, a gente consegue agregar mais ainda valor relativo, porque lá fora está um movimento de alta e aqui está um movimento de baixo. Bom, começando um pouco para o cenário externo, o que a gente fez e o que nós estamos olhando para frente? A gente expandiu o risco é, na parte é, externa, principalmente ligado a empresas de tecnologia, é, empresas, algumas empresas líderes, que estão muito bem encaixadas, com o valuation é, é razoável, como o Google, como o Netflix, Netflix, é que a gente acha que tem vantagens competitivas nos ambientes em que, em que, estão, em que estão inseridas e estão com um crescimento muito superior aos concorrentes. Tá? Então, é, a gente continua perseguindo essas empresas de tecnologia, tem empresas de tecnologia também menos conhecidas do que as FANGs, né, que são as principais empresas estado que a gente também persegue, e algumas coisas setoriais que a gente persegue diretamente via índice para se beneficiar desse movimento. Tá? Outro ponto que a gente persegue fortemente é o setor financeiro, com é uma vantagem competitiva em gestão, com uma capacidade competitiva em tecnologia, principalmente plataformas, e que também se beneficiando desse ambiente extremamente aquecido para negócios de trading, de fusões e aquisições, como uma posição que a gente persegue há bastante tempo de Goldman Sachs. Então, outro ponto que eu queria reforçar, é, a crise é no Brasil que estamos conseguindo criar nossa própria pandemia. Lá fora, o ambiente continua muito favorável para risco. É, hoje, quando nós falamos do Fed, novamente se mostrou cauteloso nas altas de juros. Então, o mercado, mais uma vez, está impulsionado até com juros reais negativos, a risco a arte é você saber ter proteções e procurar empresas de, efetivamente que ganham mesmo se esse cenário é, tiver uma pequena reversão tá é, também estamos animados com alguma recuperação de alguns setores em setores mais tradicionais dos Estados Unidos é, particularmente saúde e principalmente também em commodities ligado ainda a energias alternativas e ao próprio energia em si como o óleo tá que a gente persegue na própria commodity mas também a gente gosta de algumas empresas médias como a Exxon lá fora, e é um tema também que a gente explode aqui para o Brasil, que é todos os temas globais, a gente é, explode para o Brasil, a gente só carrega setores aqui que esteja uma vantagem competitiva setorial também globalmente. Tá? Outro setor que a gente persegue é o alumínio. Então, é, globalmente, a gente tem conseguido expandir o risco, tem conseguido encontrar posições é, é, favoráveis, mas sempre também fazendo algum tipo de proteção, tá? Hoje na nossa carteira de ações a gente tem é, trabalhado em multimercados com 50% de ações. A boa notícia é que nas, nos fundos de ações, apesar de toda essa versão ao risco no Brasil, a gente tem conseguido botar o dinheiro para trabalhar, estamos é, 100% investidos, tá? Mas primordialmente procurando risco fora do Brasil. Bom, passando aqui para Brasil, é, como é, o Pedro o Paulo e o Fernando Tibante comentaram, a situação continua bastante complicada para mercados emergentes, e particularmente o Brasil, que teve a novidade praticamente do oficial, né? apesar que já estava oficioso em várias outras atitudes, é a extrapolação do teto aqui no Brasil, que gerou os ativos a outro nível de patamar, mas ainda não a níveis de patamares de crise aguda. Então, infelizmente, a gente continua acelerando em relação em direção ao muro, hoje também saiu a ata do cupom, que pelo menos expressa uma visão mais rock, ou seja, uma visão mais dura, mas a gente não conseguiu ainda monetariamente segurar a inflação. Em termos fiscais, a gente acredita que a gente continua erroneamente num processo de expansão e sem perspectivas de ações para estabilizar a nossa dívida. Tá? Então, dito isso, a situação fica frágil, como eu falei, a gente tem até algumas posições vendidas é porque tem outras empresas lá fora que eu acho que estão numa condição geográfica, né? sem um problema de soberano que o Brasil está impondo às empresas brasileiras e sem a vantagem competitiva de algumas empresas aqui. O tema de tecnologia, que é o tema de empresas mais exponenciais, como a gente exige na nossa filosofia, né? pelo menos crescimento maior que 15%, no Brasil tem um fator adicional, né? é um setor um pouco menos representativo, apesar de ter algumas empresas, principalmente financeiras, que a gente gosta bastante, é, mas teve IPOs de várias empresas agora com múltiplos até superiores a seus pares lá fora, que nos preocupam muito, que são, é, inclusive, é, empresas sem uma vantagem é, 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 competitiva, como lá fora, e ainda por cima mais caras. Então, a gente está bastante mais cauteloso no sistema, no, no setor de tecnologia aqui, e a gente acha muito mais... De novo, como o Kahn quer dizer, simples e essencial investir nessas empresas fora do Brasil. Tá? É, o setor que a gente é, é, gosta ainda um pouco mais são as plataformas de investimento, mas a gente também procurou expandir no setor financeiro aqui no Brasil algumas empresas que não são afetadas por uma alta de juros mais expressivas ou até tem algumas que se beneficiam. Tá? Dada a deterioração macro, a gente tem procurado empresas com uma vantagem competitiva global, de preferência com uma presença externa, é, que também se beneficiam desse câmbio mais desvalorizado que a gente acha que vai continuar aqui no Brasil. Tá? O último tema que o Brasil tem uma vantagem competitiva é o tema de commodities. A gente, como lá fora, a gente tem perseguido em, é, empresas de óleo aqui dentro, é, eu acho que a gente vai continuar com esse movimento é, dado a escassez de energia global que a gente está vendo. É, e é, mas assim, é um tema bastante específico. A gente viu é, uma, uma reversão um pouco de expectativa de crescimento da China, mais medidas para conter principalmente produção de aço. Então, a gente está vendo uma correção muito forte do minério de ferro, que a gente até se beneficiou aqui é, no Brasil. Mas, sem dúvida, quando você fala em mineração, siderurgia, por exemplo, isso também não favorece a Bolsa aqui porque teve uma reversão em relação à China. E continuamos muito cautelosos nas empresas que sofrem mais com o cenário de juros, porque ainda mais com o ambiente de baixo crescimento, também as divisões não só têm sido para cima nos juros, como têm sido para baixo no crescimento, vão ser bem preocupantes para o ano que vem. Então, a gente também continua cauteloso, principalmente em relação ao consumo ou ligado ao consumo, construção aqui no Brasil. Então, queria passar essa boa mensagem para vocês. A gente, acredita que estamos entendendo o cenário, estamos conseguindo expandir o risco e gerar resultados relevantes, principalmente no retorno ajustado ao risco. E essa é a especialidade, eu diria, da Ocan, que é procurar esse alfa, esse retorno ajustado ao risco, principalmente em momentos de deterioração macro. Nós temos uma tecnologia, inclusive, quantitativa e até de inteligência artificial, para entregarmos resultados não correlacionados com a indústria e resultados bons mesmo no ambiente desafiador. Mas sempre eu queria tranquilizar a todos vocês também que a gestão de risco está fortemente sendo implementada aqui e estamos preparados para qualquer reversão do mercado. Muito obrigado a todos. Eu passo novamente a palavra para a Isabel para ela colocar se tem alguma pergunta.
1: Duas perguntas já foram respondidas por escrito Duda, mas tem uma que eu acho até que você já respondeu em parte, mas talvez você queira complementar, eu vou tentar resumir ela uma pergunta do Eduardo tá. É, ele pergunta qual o potencial a votação de PEC dos precatórios pode trazer um alívio para a bolsa? É, e, basicamente, o que, que essa deterioração macro, somadas incertezas adicionais com relação à eleição e, e o populismo no Brasil, o que, que o fundo ele tem feito para se proteger e para se preparar para essas turbulências, e quanto tem alocado no Brasil versus ações nos Estados Unidos?
5: Está ótimo. Bom, como o Paulo, nosso economista, comentou já, né, a PEC dos precatórios né, é essa explosão oficial um pouco do teto. É, ela é uma decisão ruim, mas talvez tenha uma decisão é, muito ruim ainda de ser feita de, de do, do teto ser estourado, não pelo uma limite, né, pelo, pela PEC dos precatórios, é, por novamente uma ajuda emergencial, que você não vai saber ainda mais qual é o limite para esse momento. Né? Eu acredito que no ano que vem, se conceitualmente as preferências reveladas continuarem de expansão, a gente vai continuar é, expandindo e é, estourando o teto de outras formas, tá? Então, a PEC, eu não acho que é uma notícia boa, não é uma notícia tão ruim quanto você é, continuar com ajudas emergenciais. Tá? É, bom, do outro ponto é sobre volatilidade, como é que a gente tem feito de proteção. Né? Nós, na Ucan a gente é, tem uma preocupação de ter uma proteção dinâmica a cada dia, e não apenas para cenários que a gente chama de cauda larga, ou seja, de uma extrapolação bastante forte, né? A gente foi bem no mês que teve um movimento mais agudo, mesmo a níveis que as pessoas consideravam a preços mais torcidos, justamente porque a gente é, sempre tem essas proteções é, dinâmicas. É, a gente continua fazendo, então, eu diria que no Brasil a gente protege, é, tem várias é, posições vendidas individuais, como eu citei, mas preponderantemente é o que a gente chama de um índice otimizado, a gente vende o índice Bovespa é, e neutraliza o que a gente não quer estar vendido. Tá? É, lá fora, a gente tem proteções, é, principalmente é, migrando para ativos extremamente líquidos, como o próprio SP é, e o Nasdaq. Tá? Então, é, essas proteções a gente prefere fazer isso de forma é,
1: dinâmica. Duda, apareceu mais uma aqui, talvez você ou Paulo possam responder, seria, seria a última pergunta, tá? É, o, o Diego ele quer saber quais são as diferenças entre a nossa crise atual frente aquela que vivenciamos no governo Dilma, 2015 e Se a crise atual é tão grave quanto aquela que a gente viveu.
2: Eu acho que é uma crise diferente. É, naquele momento, é, o que a gente estava vendo era uma expansão é, fiscal muito forte é, de, de diversas frentes. A gente via pelo lado fiscal diretamente pelo lado dentro do Tesouro, inclusive com manobras para esconder os resultados, como foi depois evidenciado e foi julgado pelo próprio TCU, e também tinha um lado de parafiscal, que aí era o uso principalmente dos bancos públicos para fazer um estímulo fiscal fora do orçamento. Além do, do tradicional congelamento de, de tarifa pública que a gente viu, por exemplo, na, nos preços de combustíveis e, e de energia por, por uma parte do, do tempo. Então, eu acho que era uma coisa muito mais disseminada é, do que o que a gente está vendo agora. O que a gente está vendo agora é, é um, uma, um afrouxamento do teto é, em, em, em determinada magnitude o que, como a gente tem um déficit, é uma coisa negativa, porque a gente deveria estar no sentido de, de fortalecer o teto. Então, eu acho que é diferente por conta da, da, da magnitude, da disseminação do, do aumento de gasto, mas eu acho que a diferença agora é que nós já temos uma dívida mais alta e, e além disso, o a gente tem uma dívida mais alta e a gente está em déficit. Lá a gente tinha um superávit que foi sendo revertido para déficit. Agora nós já temos um déficit e precisamos de uma visibilidade sobre o futuro. Então, resumindo, hoje eu acho uma, uma, uma situação é, diferente é, porque a, a, a consolidação ficou mais longe, mas a gente não está aprofundando o déficit. Eu acho
1: que, nesse sentido, é, ainda é melhor do que aquela. Ah, surgiu mais uma, prometo que é a última, para não tomar muito tempo de todos. É, a, o Tiago perguntou se a Alcão hoje dá maior peso ao news flow, sobre fiscal ou news flow de inflação para os ativos domésticos. E se a gente acha que se o IPCA cair, a curva de juros e a Bolsa, eu sei que a Bolsa não é bem o seu mercado, mas enfim, é, se a Bolsa e o juros se preocuparam tanto com fiscal, se o IPCA cair.
2: Claro. Deixa, depois eu passo para o Duda para complementar. o Duda na partilão, e para o Pedro. Quiser, e para o Pedro, mas é, deixa eu começar aqui, então. Eu acho que, o como eu estava comentando, os momentos de descontrole fiscal que nós tivemos é, ou de questionamento com solvência, mesmo quando a gente tinha um fiscal arrumado, como foi o caso, por exemplo, de 2002, o fiscal corrente estava bem, é, mas a gente não tinha uma visibilidade sobre o futuro. Então, é, nesses momentos a gente viu a inflação andar porque você tem é, isso se comunica com os ativos isso joga o câmbio para cima isso demanda um, 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 uma remuneração maior para você correr o mesmo risco então é, isso joga a taxa de juro neutra para cima essas duas coisas elas inevitavelmente acabam é, respingando na inflação isso joga a inflação para cima é, então, eu acho que não tem como dissociar uma fragilidade fiscal de inflação. A gente pode até ter inflação sem fragilidade fiscal. A gente já teve em alguns momentos. Só que são processos muito mais é, controláveis. Quando você tem as duas coisas juntas, que é o que a gente está tendo agora, é um processo muito mais, muito mais complicado, que demanda atuações mais fortes, mais incisivas, para você conter é, o esses processo de, de, de elevação. Mas eu, eu, eu passo para o Pedro para elaborar um pouquinho mais.
3: Não, eu concordo, assim, pensando em efeitos de mercado, eu acho que o Paulo colocou bem, porque dificilmente você vai ter uma desassociação do fiscal frágil com uma inflação alta por muito tempo. Você pode ter inflação... Se o fiscal continuar desorganizado, você vai passar por um processo de desancoragem muito forte, porque o mercado vai entender que a maneira como a gente vai solucionar o nosso problema da dívida é através do tributo IPCA, né? vai ser a inflação que vai correr nossa dívida, o mercado não vai permitir uma inflação baixa por muito tempo. Agora, isso pode acontecer, como de fato vai acontecer. Né? A gente viveu uma sucessão de choques em 2021, né? se tudo avançar da maneira como a gente acredita, a gente vai ter uma desinflação grande de, 20, de 21 para 22, né? porque a gente tem um IPCA de quase 10 esse ano, e o IPCA, se a gente tiver certo, vai ser perto de 5. Então, a gente está desinflando 500 vezes de IPCA com fiscal que, a princípio, continua frágil. Agora, é, é, só o IPCA aliviar, como é o caso que vai acontecer, a gente não acha que é condição suficiente para se refletir num alívio de mercado. Você pode ter algum choque positivo de inflação, né, que o IPCA fique mais baixo no tempo, mas se você não resolver o fiscal, dificilmente você vai ter uma trajetória positiva dos ativos. Então, assim, indo objetivamente para a pergunta, eu diria o seguinte, enquanto o fiscal não se resolver, não vai ser uma inflação baixa de curto prazo que vai, que vai apagar o um incêndio. Faria só esse ponto aí.
5: É, o Pedro já respondeu é, em relação ao a, fiscal é dominante sobre o monetário, até porque os juros estão sendo afetados pelo fiscal. Né? É, e aí o mesmo vale para a Bolsa. Né? A Bolsa, na verdade, está pesada, né? está, está em queda, porque continuamente é, os analistas estão revisando uma taxa de desconto maior, é, os seus ativos, ou até porque tem uma percepção é, de que, ah, com juros logo no Brasil a 14%, né, é, você tem um fluxo natural de quem talvez não quer fazer tanta conta, por isso que eu fui tão explícito como eu, é, é, os multimercados podem, inclusive, se beneficiar desse, desse cenário, né, é, que eu acho como a gente tem fazendo, até porque, só queria também deixar bem claro, né, é uma, existe uma simetria muito grande da reversão, em relação ao cenário. Acho que ninguém está otimista no Brasil atualmente. Só a gente acha muito improvável isso. De novo, as preferências estão reveladas, as preferências estão, inclusive, ligadas à eleição do ano que vem de expandir o fiscal para ter mais assistência social. Isso acho que é inexorável. E eu acho que, dadas as dificuldades, isso vai ser ainda mais forte para o ano que vem. Então, nós estamos procurando um atalho e a gente vai demorar a chegar mais vai demorar mais tempo para a gente chegar é onde a gente gostaria de chegar. Então a gente está é, o pior, né, Apesar de que compararam com outra crise, que existem diferenças, mas a gente está fazendo velhos erros, né? Nem fazendo erro novo, né? Então assim é muito difícil porque a gente já sabe aonde vai dar esses erros antigos.
1: Ok, Duda, eu acho que agora a gente não tem mais perguntas. Então, se você quiser fazer as palavras finais, pode, por favor.
5: Não, mais uma vez, agradecer a todos pela confiança na Ucan Mais uma vez, reenfatizar como nós estamos focados em relação a isso, aos resultados. Mais uma vez, como é que nessa parte internacional nós cada vez estamos com uma vantagem competitiva maior. Nós fizemos mais contratações nessa parte quantitativa internacional. A gente tem concentrado é, há muito tempo mais de 50% do risco fora do Brasil. Recentemente, tem sido muito dominante, 80%. Então, essa também é mais uma vantagem dos multimercados agora com essa, com essa vantagem competitiva que a Alcan tem, que você faz uma diversificação externa, mas continua com o benchmark que todos têm aqui em relação ao CDI, ou seja, sobre uma perspectiva do investidor brasileiro. Então, a gente também está bem focado nisso e isso tem conseguido uma performance superior e, principalmente, novamente, não correlacionada com os outros fundos, que também é um ativo é, derivado muito importante.
1: Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todos. Esperamos uh, todos no, no mês que vem novamente.
0: Obrigada, boa tarde, pessoal.
3: Obrigado a todos e boa, tarde. boa, tarde. Obrigado, boa tarde. tarde. Obrigado,
0: boa tarde. Fim do call. o Com Brasil, a conversão da carta de texto para o áudio, foi idealizada pelo site capitalbr.com Aviso legal.